0: Und das können wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen. Ähm, damals, als ihr noch zu Hause gewohnt habt, hattet ihr ja bestimmt ähm, ein Kinderzimmer in irgendeiner Form. Und ohne Einwirkung der Eltern von außen, ähm, im Sinne von räumen endlich mal auf, wird das <lacht> ja immer unordentlicher. Ja?
1: Das habe ich noch nie gehört, den
0: Vergleich. Aber das ist gut. Das, also ich, ja, das ist super.
1: Sitos in Versus Der Vorklinik-Podcast. Ich darf mich mir okay, Freunde, sagen als Begrüßung.
2: Moin. Es wurde sorry. mir gerade Ich bin, bin eigentlich nicht aus dem Norden. Ich weiß nicht, warum ich Moin sage. Okay.
1: Ja, also, okay, Freunde. Ich sage mal, ich es trotzdem. Wir sind wieder zu dritt unterwegs heute mit Sumia Tim und meiner Wenigkeit. Hallo. Und Hallöchen. wir widmen uns der Enzymatik. Wir sind sehr heiß. Auf die Enzymatik, denn ähm, ich fand Enzymatik immer so ein Thema, was mich am Anfang sehr abgeschreckt hat, weil es man so viele Graphen und so viele Formeln und so. Mhm. Und so hm. Also ich, ich fand es am Anfang so ein bisschen suspekt und wir möchten euch aber die Angst nehmen und möchten das Verständnis für die Enzymatik an sich, für die ähm, organischen Chemiegrundlagen, für die Kinetik, die Regulation, Klassifikation, bla bla, alles was damit so reinspielt, euch näher bringen und halt eben so wie, so, so wie man es kennt, besprechen, damit wir irgendwie da gemeinsam durchkommen und das dann in der nächsten Prüfung ein wissen wird. Mm.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich war am Anfang nicht so ein Fan von der Enzymatik, aber jetzt so durch die Folgenvorbereitung auch. Ist eigentlich, ist eigentlich ganz cool. Ähm, ganz vorab, bevor wir anfangen, äh, erstmal Props an Yu aus uh. unserem Team. Der hat wirklich diverse Biochemie-Lehrbücher gewälzt und, und uns da in der Skriptvorbereitung enorm viel Arbeit genommen. Deswegen danke an dieser Stelle. Ja, aber starten wir direkt. Wozu brauchen wir denn Enzyme? Und da würde ich gerne mit einer ganz simplen Reaktion anfangen. Und zwar A plus B gibt AB. So, ich hoffe, oder ich nehme es stark an. Ihr kennt alle How I Met Your Mother. Wir stellen uns jetzt alle einfach mal vor. Ted sieht in einer Bar eine attraktive Frau, möchte sie irgendwie gern ansprechen, aber traut sich nicht. Und als treuer Freund schreitet Barney Stinson ein. Der ist Teds Wingman. Der geht zur Frau hin und sagt, hi, hey, kennen Sie Ted? Und das Ziel ist, dass die beiden sich näher kommen, vielleicht irgendwie küssen und dann ist in unserem Beispiel die Frau A, Ted ist B und beim Kuss oder bei, ja, wie auch immer, ähm, sind sie AB. So, und was hat es jetzt mit Enzymatik zu tun? Barney Stinson, der Wingman, ist der Biokatalysator, das heißt, er senkt die Überwindung, die Aktivierungsenergie für Ted, mit der Frau ins Gespräch zu kommen.
0: Und außerdem beschleunigt er das Ganze ja auch extrem. Ich meine, wenn man <lacht> immer zu Leuten hingeht, so, und, kennen Sie schon, Ted? Ähm, genau, nehm, das machen Biokatalysatoren nämlich auch. Also die beschleunigen chemische Reaktionen und das Ganze machen sie allerdings, ohne die Gleichgewichtslage zu verändern. Ja? Man hat ja fast immer Gleichgewichtsreaktionen, gerade in der organischen Chemie. Und das bedeutet, es entstehen nicht aus allen Substraten die Produkte, sondern es liegt immer so ein gewisses Verhältnis von Edukten und Produkten vor. Und das verändern die Biokatalysatoren auch nicht. Die meisten chemischen Reaktionen laufen aber grundsätzlich ohne Katalysatoren zu langsam ab, äh, gerade im Körper, um Lebensprozesse aufrechtzuerhalten.
2: Genauso wie Ted irgendwann sich vielleicht auch überwunden hätte, die Frau anzusprechen, aber es hätte vielleicht einfach den ganzen Abend gedauert.
0: Eben, und bis dahin, ja. Wäre es auf jeden Fall zu lang gewesen. Und Enzyme, die äh, haben jetzt äh, die Fähigkeit, die sind quasi unsere Biokatalysatoren. Ja, wir gehen dann später nochmal genauer darauf ein, was einen Katalysator alles ausmacht. Aber ihr könnt euch schon mal merken, Enzyme, das sind die Biokatalysatoren im Körper. Und die können verschiedene Energieformen ineinander umwandeln. Wenn wir uns zum Beispiel Membrantransporter anschauen, ja, das sind auch Enzyme, die können die Energie von ATP, also diesem universellen Energieträger im Körper, die können die nutzen, um Ionen und Moleküle über Membranen hinweg zu transportieren und dann zum Beispiel einen Gradienten zu generieren, ähm, über den dann letztendlich äh, Potenziale entstehen können und Nervenimpulse, also Aktionspotenziale, möglich sind. Oder auch bei der Muskelkontraktion, ja da wird die Energie des ATP genutzt, um letztendlich mechanische Arbeit zu erzeugen. Und genau, wie schon gesagt, diese Enzyme bezeichnet man auch als Biokatalysatoren.
1: So, Genug der Einführung. Was ist denn das mit den Enzym?
2: Ja, das sind Proteine, die eine katalytische Aktivität haben. Und zwar im aktiven Zentrum. Also dieses aktive Zentrum ist dann die Bindungsstelle des Substrats. Und da haben wir jetzt so einen dreidimensionalen Spalt in einem fluiden Enzym, und dieses aktive Zentrum macht auch nur einen relativ kleinen Anteil des Gesamtenzyms aus. Also diese Abbildungen aus den Biologiebüchern in der 10. Klasse, die sind sehr vereinfachend, wenn man da das Gefühl hat, irgendwie so die Hälfte oder ein Drittel der Oberfläche ist jetzt hier aktives Zentrum. Das ist nur, damit man sich das besser vorstellen kann. In der Realität ist es viel kleiner. Und dort wird eben so ein besonderes Reaktionsmilieu geschaffen. Also zum Beispiel ein hydrophobes Milieu, Milieu erleichtert die Substratbindung.
0: Genau, und da könnt ihr euch äh, vielleicht ganz kurz erinnern, wir hatten ja ähm, auch schon drüber gesprochen, ähm, über Polarität und äh, Gleiches löst sich im Gleichen, ja, und wenn da eben ein hydrophobes Milieu entsteht, dann wird eben da zum Beispiel das äh, Wasser oder so, was dann sonst noch so rumschwimmen könnte, rausgedrückt und dementsprechend kann da einfach das Substrat gleich viel besser binden.
2: Ja, das ist eigentlich relativ logisch. Genau, und in diesem ähm das war es jetzt zum aktiven Zentrum, dann gibt es noch das allosterische Zentrum und das ist jetzt eine Bindungsstelle für Regulatoren, also zum Beispiel Aktivatoren, aber vor allem auch Inhibitoren, die dann die Enzymaktivität beeinflussen können oder beeinflussen. Ein Enzym katalysiert insgesamt auch in der Regel nur eine einzige Reaktion, das heißt wir haben reaktionsspezifische Katalysatoren. Ein weiterer Begriff, der noch, den man nochmal gehört haben sollte, ist, sind die Isoenzyme, das sind Isoformen der einzelnen Enzyme. Das heißt, sie katalysieren die identische Reaktion, werden aber von verschiedenen Genen exprimiert, also das dann meistens gewebeabhängig.
0: Sehr beliebt in der Labormedizin, um zum Beispiel herauszufinden, ähm, ja, bei bestimmten Enzymen, die kommen halt nur in bestimmten Organen vor und wenn man die dann findet, dann weiß man, wo es herkommt.
2: Genau. Dann haben wir noch einen kurzen, ähm, genau, einen kurzen Teil zur Substratbindung, also wie funktioniert das jetzt? Vielleicht, oder ihr könnt euch bestimmt alle noch aus der Schule erinnern an das Schlüssel-Schloss-Modell, wird auch in der Biochemie an der Uni noch mal kurz wiederholt. Ist halt, ergibt sich vom Namen relativ logisch, Schlüssel passt in, also spezifisch ins Schloss rein, ist aber stark vereinfacht und eher veraltet. Jetzt geht man eher nach dem Induced-Fit-Modell und das äh, bezeichnet eben, dass sich das Enzym bei Substratbindung verändert. Das heißt, das Substrat bindet an ein bisher ungebundenes Enzym und es kommt zu einer Konformationsänderung jetzt dieses Enzyms. Und dann entsteht der Enzymsubstratkomplex. Das ist ein bisschen wie, wenn man jemandem die Hand gibt und dann hält man sie auch erst hin und schließt dann erst noch die Finger, wenn man dann schon ähm, sich die Hand gegeben
1: hat. Manche. Manche haben auch so einen ja. bräuchten Lachs
2: als Händedruck. Das ist immer ein bisschen unangenehm. Ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, nochmal, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir schauen nochmal genauer auf die genaue Wirkung von Enzymen ähm, bzw. von Katalysatoren im Allgemeinen. Das lässt sich auch auf andere anwenden. Ja, und die äh, Substratumwandlung eines Substrats S in ein Produkt P erfolgt immer über einen Übergangszustand. Wir nennen den mal X. Ja. Und dieser Übergangszustand, der hat eine höhere freie Enthalpie als S und P. Letztendlich hat er einfach eine höhere Energie. Ja. Wenn man sich das in so einem Diagramm vorstellt, dann muss man eben, dann gibt es eine gewisse Spitze. Und diese Spitze der Kurve, das ist der Übergangszustand und er hat mehr Energie sowohl als das Substrat als auch als die Produkte. Und um dieses Substrat in diesen Übergangszustand zu überführen, ist ein bestimmtes Maß an Energie nötig und zwar ist das die sogenannte Aktivierungsenergie. Und wenn dieser Übergangszustand erstmal erreicht ist, dann wird keine zusätzliche Energie mehr benötigt, um das Produkt zu erreichen. Und Enzyme machen jetzt folgendes, die senken letztendlich die Aktivierungsenergie. Also dieser höchste Energiezustand wird einfach niedriger und dadurch wird auch die Bildung des Übergangszustands erleichtert. Außerdem beschleunigen Enzyme die Reaktion insgesamt auch und das Reaktionsgleichgewicht, was ja letztendlich nicht verändert wird, stellt sich einfach schneller ein.
2: Okay, wir haben jetzt gerade schon mal viel zu dem Begriffen, also Enthalpie und äh, Aktivierungsenergie. Da sind wir jetzt gerade manche vielleicht auch drüber gestolpert. Wir klären das nochmal kurz, weil bei mir war das auch ein bisschen her, ehrlich gesagt. Also Enthalpie H, was ist die Enthalpie? Im Prinzip einfach nur der im Stoff gespeicherte Wärmeinhalt. Und der ist, je kleiner, desto, also der soll möglichst klein sein und das ist dann der energetisch günstigere Zustand. Und wenn wir jetzt eine Änderung von H, also wir haben bei einer Reaktion, die das H1 ist jetzt zu Beginn und H2 ist, bei der nachdem die Reaktion abgelaufen ist. Und wenn man daraus die Differenz zieht, haben wir Delta H, das, was wir in Gleichungen oft sehen. Und wenn das kleiner 0 ist, dann bedeutet das, dass der Wärmeinhalt sinkt und wärme frei wird. Das heißt, wir haben eine exotherme Reaktion. Und andersrum genauso ist Delta H größer 0, dann steigt der, wärme, der Wärmeinhalt, Wärme wird zurückgeführt oder zugeführt. Und wir haben eine Endotherme-Reaktion.
0: Genau. Und bei der Enthalpie geht es eben darum, wie viel Wärme bzw. innere Energie dieser Stoff oder dieses Molekül äh, jetzt dazu bekommt oder abgeben muss. Und dann gibt es noch ein weiteres Konzept, nämlich die Entropie. Entropie wird in der Regel mit S abgekürzt. Und die Entropie ist, kurz gesagt, das Maß der Unordnung eines Systems zugegebenermaßen ist das jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, ähm, aber die Entropie ist auch wichtig, ähm, mit einzubeziehen, um letztendlich klären zu können, ob eine Reaktion spontan ablaufen kann oder eben nicht, also ob sie Energie von außen benötigt. Und die Entropie, äh, ja, das kommt letztendlich, dieses Konzept kommt aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und zwar besagt der, dass die Gesamtenergie eines Systems und seiner Umgebung bei spontan abläufenden Vorgängen stets zunimmt. Und das können wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, ähm, damals, als ihr noch zu Hause gewohnt habt, hattet ihr ja bestimmt ähm, ein Kinderzimmer in irgendeiner Form und ohne Einwirkung der Eltern von außen, ähm, im Sinne von räumen endlich mal auf, wird das ja immer unordentlicher. Ja?
1: Das habe ich noch nie gehört, den Vergleich. Aber, aber das, das ist gut.
0: Also ich, ja, das ist super. Ich, ich, ich kenne niemanden, ich den, ich bei dem das nicht gut. so ist. Wie witzig. Und Stimmt. genauso wie das Kinderzimmer automatisch immer unordentlicher wurde, streben auch alle Systeme in der Natur nach Unordnung. Also es ist völlig natürlich. Und das ist auch absolut nicht zu verhindern, selbst wenn ihr beispielsweise eure Zimmer dann aufräumt, ja, dann sorgt ihr unter anderem durch die Wärmeentwicklung eurer Muskulatur, über euren CO2-Ausstoß ähm, und so weiter, trotzdem für eine gesteigerte Gesamtentropie im System. Und ja, ganz zu schweigen davon, dass äh, die Energie und die atomaren Turbulenzen, die bei einem Wutausbruch von Erziehungsberechtigten frei werden, ja, Yo. da hat man. <lacht> Da steigert man definitiv auch die Gesamtentropie. Okay. So Heißt also insgesamt. Ein Molekül hier möchte erstens Energie, also Enthalpie, die innere Energie, verlieren, um an einen energetisch günstigeren Zustand zu kommen. Es ist halt einfach schöner, wenn man nicht die ganze Zeit gestresst ist, sondern chillig irgendwo am Strand liegt. Und zweitens möchte dieses Molekül die Entropie, also die Unordnung, steigern. Das kannst du zum Beispiel machen, indem ähm, es in mehrere Produkte zerfällt. Ja? Wenn man ein Buch auf dem Boden liegen hat, dann ist es ja auch viel ordentlicher, als wenn man jetzt alle Seiten rausreißt und einzeln auf dem Boden verteilt.
1: Das, mir, mir gefällt das besser. Genau,
0: und die Natur, die Natur findet auch einzelne Blätter viel cooler. Ja. Also dieser Hauptsatz der Thermodynamik gilt eigentlich immer. Also nicht eigentlich, der gilt immer. So. Und diese zwei Wünsche, einerseits Energie, also Enthalpie soll sinken, und die Entropie, also die Unordnung, soll steigern. Die muss man jetzt gegeneinander aufwiegen. Und daraus kann man berechnen, ob eine Reaktion freiwillig bzw. spontan abläuft oder ob sie zusätzlich Energie von außen benötigt.
1: Genau. Und da es jetzt so einfach wäre, wenn es bei den zwei bleibt, gibt es noch eine dritte Größe.
2: Ja, wobei das genau die Größe ist, die dann das alles vereint. Also wir haben jetzt hier schon ge gehört, dass um herauszufinden, ob es spontan oder nicht spontan abläuft, brauchen wir... Die ähm, brauchen wir, eine, ja, eine Vereinigung von diesen, von diesen beiden Werten. Da kommt sogar noch ein dritter dazu, und zwar die Temperatur. Und das nennt man dann Gipsfreie Energie G. Nennt man auch freie Enthalpie, finde ich ein bisschen verwirrend, aber im Prinzip könnt ihr euch merken, Gipsfreie Energie G. Und das ist dann eben der Betrag der Gesamtenergie des Systems und wird dann berechnet über die sogenannte Gips-Helmholz-Gleichung. Also nennt äh, geht es folgendermaßen Delta G, also diese freie Energie, ist gleich Delta H, also die Enthalpie, genau. äh, sorry, die Änderung der Enthalpie, genau, minus Temperatur mal Delta S, also die Änderung der Entropie, also des Maßes der Unordnung. Ist jetzt das Delta G kleiner als 0, bedeutet das, dass die Reaktion Exergon ist. Das heißt, sie verläuft spontan, braucht ähm, keine Energie. Ist das Delta G größer 0? verläuft die Reaktion Endergon und benötigt die Zufuhr von Energie zum Beispiel aus der Wärme eines bunsenbrenners Jetzt Delta G gleich null, ja, dann befindet sich das System im Gleichgewicht. Eigentlich recht logisch.
0: Und jo. genau, jetzt äh, nochmal ganz kurz ähm, zu dieser Formel. Ja? Delta G ist gleich Delta H minus T mal Delta S. Wenn wir uns das nochmal kurz überlegen, dieses Grundprinzip, dass äh, wenn Energie, innere Energie frei wird, das nennt man ja um, das haben wir früher in der Schule Exotherm genannt. Um, das ist ja eigentlich relativ klar, dass das Delta H kleiner Null wird. Um, und dann zieht man die Entropieänderung ab, da hat man das Minus. Weil wenn die Entropie steigt, ist es ja gut. Dann läuft die Reaktion ja noch wahrscheinlicher ähm, Exergon ab. Und dann ist da noch die Temperatur dabei, die mit der Entropieänderung multipliziert wird, kann man sich vorstellen, wenn die Temperatur steigt, dann bewegt sich alles schneller. Und wenn Teilchen jetzt einfach unordentlich nebeneinander liegen, ist es immer noch ähm, quasi ordentlicher, als wenn die super schnell durch den Raum fliegen. Und deshalb muss man da die Temperatur noch mit einbeziehen. Da geht der Punk ab. Auf jeden Fall.
1: Geil. Ja, das war jetzt, finde ich, ein bisschen, also schon schon recht krass mit den ganzen Buchstaben. Deswegen. D
0: diese Buchstaben immer. <lacht>
1: ja, und auch einfach so en Enthalpie H, ist ja logisch, ne? Da kommt ein H in ja, dem Wort. Super, ja, danke. <lacht> danke dafür. Aber gut, genau. Und jetzt ist halt nur noch die Frage, jetzt 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 haben wir davon gesprochen, dass es hexagone Sachen gibt. Das ist klar, das geht von alleine. Aber woher kommt denn die Energie her, wenn wir jetzt doch eine Endergone-Reaktion starten wollen?
0: Genau, und das ist im Körper, äh, kommt diese Energie, äh, nicht wie vielleicht im Chemieunterricht vom Bunsenbrenner, sondern von verschiedenen Energieträgermolekülen mit energiereichen Hättest Bindungen. Hättest du denn
1: nicht, nicht jeden Morgen Bunsenbrenner unter den <lacht> hallo?
0: <lacht> damit man richtig wach morgens.
2: <lacht> Jeder hat ja so seine eigene Morgenroutine mm, Ja,
0: ja neben Leos äh, Bett hier. Genau. Schon immer, hast du da so eine Glühlampe eigentlich stehen? Ist das so ein Glühwecker? So eine Lampe?
1: Nö, der ist einfach ein stinknormaler Radiowecker. Ah, okay. Jetzt wissen nur alle, wie mein Schlafzimmer aussieht. Top.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, dass wir immer in Leos Schlafzimmer aufnehmen. Jo, ja. Aber jetzt ist es auf jeden Fall. Jetzt ist es bekannt. <lacht> das haben auch mal mitgeteilt. Okay, äh, das typische Energieträgermolekül im Körper ist ATP. Das kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, und es gibt aber auch andere Triphosphate wie zum Beispiel GTP, ähm, die eigentlich genauso verwendet werden können. Und das ATP, das hat äh, zwei energiereiche säure bindungen ähm, nämlich zwischen den Phosphaten. Und bei einer Hydrolyse, also wenn man die abspaltet von ATP zum Beispiel zu ADP, also von Adenosin-Triphosphat zu Adenosin-Diphosphat, ähm, dann entsteht, äh, dann, beziehungsweise dann hat man eben eine Gips-Energie von... Minus 30 Kilojoule pro Mol, die freigesetzt wird. Und diese minus 30 Kilojoule pro Mol für ATP, sollte man sich merken, ähm, kann ab und zu ja, mal vorkommen.
1: Da ich schon wieder so eine MC-Frage so. Genauso ja. wie die Tatsache übrigens,
2: dass es zwei energiereiche säure gibt. Das habe hab ich gefühlt auch schon öfters mal irgendwo ja, sagen müssen. Also, das stimmt. Das ist auch wichtig.
0: Und wenn wir jetzt aber ATP regenerieren wollen, dann brauchen wir Verbindungen mit noch höherem Gruppenübertragungspotenzial, ähm, wo dann eben die Gipsenergie negativer als minus 30 Kilojoule pro Mol ist, äh, um das ATP regenerieren zu können, beziehungsweise die ATP-Synthese anzutreiben. Und das sind in der Regel sogenannte energiereiche Phosphate. Ja, Also wir koppeln äh, letztendlich die ATP-Synthese an exergone Reaktionen von anderen Molekülen. Das typische Beispiel ist das äh, Phosphoenolpyruvat. Das hat äh, eine Gipsenergie von minus 60 Kilojoule pro Mol. Man kann aber zum Beispiel, ähm, also wir, wir sind jetzt gerade in der Glykolyse, die werden wir auch noch mal genauer besprechen, aber da gibt es ja auch noch das 1,3-Bisphosphoglycerat und das hätte zum Beispiel eine Gipsenergie von ungefähr minus 50 Kilojoule pro Mol. Und was zum Beispiel im Muskel besonders wichtig ist, das Kreatinphosphat.
2: Für all die Pumper unter euch. Genau. Mhm. Das,
0: äh, das äh, hat minus 40 Kilojoule pro Mol. Und kann dementsprechend auch letztendlich Phosphat auf ATP übertragen.
1: Habe ich ja schon ganz oft ADP? gehört, dass, dass das Kreatin zu fressen ja. eigentlich gar nichts bringt, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube, das ist. Sondern nur bei das Leuten, die wirklich einen Mangel haben. Aber ansonsten ist es auch nur so, wie wieder ein bisschen so ein, ein, ein Produkt mehr, was die Muskelindustrie verkauft, kriegt so ich weiß es nicht. Kann genau. sehr gut
2: sein, aber das ist jetzt viel Halbwissen hier in dem Raum. Ja, das deswegen. Sehr viel Halbwissen. <lacht> ja.
0: äh, genau, also diese abgespaltene Phosphatgruppe kann dann auch direkt auf ADP übertragen werden. Und das würde man Substratkettenphosphorylierung nennen. Diese Substratkettenphosphorylierung ist wirklich so ein ganz zentraler Begriff in der Biochemie. Ähm, und das ist ein Vorgang beim oxidativen Abbau von organischen Verbindungen, bei dem der Phosphatrest Ähm dieser phosphorylierten Zwischenprodukte einfach auf ADP oder GDP übertragen wird. Ganz wichtig zum Beispiel in der Glykolyse. Und ähm, da kann man dann eben wieder ATP regenerieren, damit das dann wieder für andere Reaktionen verwendet werden kann.
1: Genau, also bevor, äh, bevor wir jetzt weitergehen in die Enzymkinetik, nochmal ganz kurz. Enzyme gleich Biokatalysator für die Aktivierungsenergieherabsetzung machen das Ganze Quasi schneller beschleunigen die Reaktion und liegen unverändert vor, nach der Reaktion. die gehen genauso rein, wie sie rauskommen. Dann gibt es diese abgefahrene gibbs helmholtz gleichung mit diesem Delta G ist gleich Delta H minus Temperatur mal Delta S. Und als wichtigste Zahl aus dem ersten Block merken wir uns die minus 30 Kilojoule pro Mol als Energie aus ATP. So, also, jetzt, jetzt wissen wir, wie ein, wie ein Enzym aufgebaut ist, wir wissen, wie ein, wie ein Enzym grundsätzlich funktioniert, aber trotzdem, es gibt verschiedene äh, katalytische Reaktionen und bla, bla bla und da man die auch irgendwie beschreiben muss, hat sich irgendein schlauer Mensch mal die Kinetik ausgedacht.
2: Genau, da geht es vor allem dabei die Reaktionsgeschwindigkeit zu beschreiben, also wie schnell läuft das Ganze ab, wie schnell wird ein Enzym, äh, wie schnell wird ein Substrat in ein Produkt umgesetzt mit Hilfe eines Enzyms und das Substrat s Reagiert dann eben zum Produkt P. Also nur, dass wir hier jetzt mit dem Begriffen klar sind. Und ganz zentral ist hier die Michaelis-Menten-Kinetik. Ist genau für mich immer so ein bisschen Schreckgespenst gewesen, ist aber eigentlich relativ simpel. Also das Enzym plus Substrat reagiert zum Enzym-Substrat-Komplex. Und die Geschwindigkeit, mit der das abläuft, nennt man K1, also kleines K1. Und das, der Enzym-Substrat-Komplex reagiert dann zum also wird dann quasi zu Enzym und Produkt und das die Geschwindigkeit mit der das abläuft ist k2. Ein ganz zentraler Begriff hier ist der Km-Wert, also die Michaelis-Menten-Konstante und die ist ein Wert für die Stabilität dieses Enzym-Substrat-Komplexes und damit eben auch für die Enzym-Substrat-Affinität. Die Einheit des Ganzen ist für viele ein bisschen kontraintuitiv gewesen, habe in meiner Erfahrung ist die Konzentration, das heißt Mol pro Liter. Und warum ist es so? Das ist jetzt ganz wichtig, gut zuhören. Der Km-Wert entspricht der Substratkonzentration, bei der die Reaktionsgeschwindigkeit die Hälfte ihres potenziellen Maximalwertes erreicht, das heißt die halbmaximale Reaktionsgeschwindigkeit. Und wenn jetzt Km groß ist, dann bedeutet das, dass die Zerfallsgeschwindigkeit dieses Enzymsubstratkomplexes auch hoch ist. Also K1 und K2 sind hoch. Also diese ähm, im Prinzip, wenn ihr euch die Gleichung, diese Gleichgewichtsreaktion in beide Richtungen vorstellt, da sind, laufen die Reaktionen in beide Richtungen relativ schnell ab. Das heißt, wir haben eine niedrige Enzymsubstrat-Affinität.
0: Genau, beziehungsweise was hoch ist, ist nicht K1, sondern K-1. Also quasi so, die Rückreaktion ja. vom Enzymsubstratkomplex wo es einfach wieder zu Enzym und Substrat auseinanderfällt.
2: Da
1: hat Barney nicht so eine gute Frau für Zeit ausgesucht. Genau. Nicht, nicht so lieb.
2: Ja, ganz genau, sorry, genau. Und wenn Km klein ist, dann ist die Zerfallsgeschwindigkeit dieses enzym Enzymsubstratkomplexes niedrig und dann ist eben K1, also jetzt richtig rum, dann ist K1 hoch und der Komplex wird schneller gebildet und ist dann auch stabil. Also wir haben eine hohe Enzymsubstrat-Affinität.
1: Da hat es geknistert. <lacht>
2: <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht habt ihr noch diese hyperbole Sättigungskurve vor Augen, also von dieser Michaelis-Menten-Kinetik. Da ist auf der x-Achse die Substratkonzentration aufgetragen, auf der y-Achse die Reaktionsgeschwindigkeit. Und die Kurve, die nähert sich dem Wert vmax an. Und um jetzt km zu finden, gucken wir uns einfach an, wo ist die Hälfte von vmax auf der y-Achse und schauen dann eben, nach der Substratkonzentration an diesem Punkt auf der Kurve. Also einfach kann man da gut ablesen. Was sich jetzt noch ergibt, ist die michaelis menten gleichung und die solltet ihr euch merken, die Herleitung werden wir jetzt heute in der Folge nicht ja, das sind diese <lacht> drei Seiten Mathe, ne? Genau, die werden wir jetzt heute nicht weiter bearbeiten.
0: Also mein Tipp ist, hängt es euch in der Physikumszeit einfach irgendwie an die Badtür oder so <lacht> oder an den Kühlschrank. Irgendwann merkt man sie sich ja,
2: Oder immer wieder aufschreiben. Aber ich sage sie jetzt trotzdem einmal kurz und zwar V0 ist gleich Vmax, also die Maximalgeschwindigkeit, mal, in Klammern, die Substratkonzentration, geteilt durch die Substratkonzentration plus Km. So. Ist Eigentlich nicht so lang. ist halt eine von so ein paar Formeln, die man sich fürs Physikum merken sollte. Da gibt es drei
1: Standardaufgaben zu. Also ja. das ist nicht so wild. Genau.
0: Ja. Kann man sich auch tatsächlich herleiten? Manchen hilft das ja, das äh, besser okay. zu akzeptieren. Aber ähm, das müsst ihr euch dann selber nochmal anschauen.
1: Ja, da da gibt es ein paar Skripte zu, wo, wo das dann so erklärt ist und geht, es geht über drei Seiten oder so. Also. Ja.
2: ja, also man kann es machen, ja. man kann es auch lassen. Man kann es auch lassen. Genau. Ja,
1: aber das wäre jetzt zu einfach, wenn es nur den Michaelis Menten gäbe. Denn neben dem Mike gibt es ja noch den, den Lineweaver-Berg-Plot.
0: Genau, und dieser Lineweaver-Berg-Plot, der ist super cool eigentlich, ähm, weil Kinerät, der, der wandelt, <lacht> der wandelt nämlich das Ganze was man da so als Hyperbel hat bei Michaelis Menten, in eine wunderschöne Gerade um. Und das äh, funktioniert einfach dadurch, dass man die Michaelis gleichung hernimmt und aus allem einen Kehrbruch macht. Ihr könnt ja, wenn ihr äh, zwei Fünftel gleich, oh Gott, das war ein schlechtes Beispiel, zwei Fünftel gleich vier Zehntel habt, könnt ihr genauso sagen, fünf Halbe gleich zehn Viertel. Ja? Also ihr könnt einfach alles umdrehen, überall die Kehrbrüche bilden. So. Und bei diesem lineweaver weaver plot macht man genau das. Damit ist die Gleichung dann 1 durch V0 ist gleich Km durch Vmax mal 1 durch Substratkonzentration plus 1 durch Vmax. Und da äh, überlegt man sich jetzt einfach, dass diese Gleichung ja letztendlich genauso eine Gleichung ist. Also das 1 durch V0 ist dann einfach Y, Km durch Vmax ist die Steigung, 1 durch S ist der Wert für X. Und plus 1 durch Vmax ist dann der Y-Achsenabschnitt. Und ihr merkt schon, wenn wir jetzt nämlich 1 durch Vmax als Y-Achsen-Schnittpunkt haben, dann kann man das super gut ablesen. Und genauso ist der X-Achsen-Schnittpunkt minus 1 durch Km. Und die Steigung ist eben Km durch Vmax. Und man muss sich das mal ein bisschen anschauen, aber eigentlich ist das tatsächlich ganz praktisch und man kann viele Werte viel schneller sehen, als wenn man diese Hyperbel hat.
1: Ja. Also eine Vereinfachung, die am Anfang finde ich nicht aussieht wie eine Vereinfachung, aber wenn man es mal ver wenn man es gerafft hat, ist tatsächlich eine ne, ne Vereinfachung, finde ich. So, also jetzt haben wir jetzt haben wir wie ist es aufgebaut. Wie wie geht der Punk ab? So und jetzt ist noch die Frage, natürlich kann man nicht einfach alles immer laufen lassen, sondern muss dem Kollegen manchmal sagen, wann er wann er was wie sich zu verhalten hat, deswegen sind die sind die eigentlich eigentlich alle Enzyme am Ende irgendwie reguliert.
2: Ja. Am häufigsten geht das Ganze über Phosphorylierungen, also das wird einem in der Biochemie wirklich rauf und runter begegnen, aber es gibt eben auch verschiedene Inhibitoren. Und zwar unterscheidet man da einmal in irreversible und reversible Inhibitoren. Irreversibel wäre zum Beispiel das ASS oder auch geläufig bekannt als Aspirin, das hemmt die Zyklooxygenase und somit die Synthese von Entzündungsmediatoren. Reversibel wäre zum Beispiel, also wird dann wiederum unterteilt in kompetitiv, unkompetitiv und nicht kompetitiv und ich finde, das sind richtig asoziale richtig Begrifflichkeiten, ja, dass es echt am Anfang schwierig ist, das zu unterscheiden. Das, das finde ich jetzt noch schwierig. Genau, aber ähm, wir haben so ein paar mehr, oder ich habe eine Merkel für mich für später überlegt, dann ähm, hilft es vielleicht. Aber erstmal ganz konkret, was ist jetzt was? Bei der kompetitiven Hemmung ist es so, dass der Inhibitor dem Substrat ähnelt und ihm dann einfach seine Bindungsstelle am Enzym klaut. Mehr Substrat hilft da aber, weil das ist, die sind im Prinzip Rivalen und wenn jetzt das Substrat so seine Gang mitbringt, dann wirkt es verdrängend und dann. Ähm, boom. Genau, es funktioniert das alles eigentlich.
1: Bringst du Cousins mit. <lacht>
2: <lacht> wieder weiter. Bei der nicht-kompetitiven Hemmung ist es so, dass wir eine gleichzeitige Bindung an unterschiedlichen Bindungsstellen haben. Und da ist es aber so, dass mehr Substrat jetzt nicht unbedingt weiterhilft. Also, wenn wir jetzt mehr von dem ursprünglichen Substrat dazugeben, dann werden wir trotzdem nicht ähm, die maximale Geschwindigkeit erreichen können. Und bei der unkompetitiven Hemmung ist es so, dass die Bindung des Inhibitors an den Enzymsubstratkomplex bindet. Und der Unterschied zur nichtkompetitiven Hemmung, der ist jetzt für viele oft unklar, das ist im Prinzip so, dass hier der Inhibitor nur an den Enzymsubstratkomplex binden kann, während bei der nichtkompetitiven Hemmung auch eine Bindung also sowohl an den Enzymsubstratkomplex als, an, äh, als auch an das Allosterische Zentrum ähm, stattfinden kann.
0: Also einfach an das Enzym an sich.
2: Genau. Und hier ist es aber auch so, dass mehr Substrat nicht hilft, weil der Inhibitor eben von der Substratbindung abhängig ist, weil wir ja den Enzymsubstratkomplex brauchen.
0: So, und jetzt äh, überlegen wir uns, wie das die Kinetik, also Vmax und KM beeinflusst. Und vielleicht für den größten Lerneffekt könnt ihr hier die Folge auch kurz pausieren und versuchen, euch das selbst zu überlegen, bevor wir dann jetzt darauf eingehen. Okay, ähm, überlegen wir uns also das Ganze erstmal für die kompetitive Hemmung. Da ist es relativ simpel. Vmax bleibt gleich, weil wenn ich ganz viel äh, Substrat dazu gebe, dann verdrängt das einfach den Inhibitor und äh, ich kann immer noch die maximale Geschwindigkeit erreichen. Die KM steigt, das bedeutet, die Affinität sinkt. Also ich brauche mehr Substratkonzentration, um die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen. Warum? Wie gesagt, wenn die Substratkonzentration steigt, verdränge ich den Inhibitor, aber der macht es mir einfach schwerer. Ähm, deshalb brauche ich mehr Substrat, um die halbmaximale Geschwindigkeit zu erreichen. Zweite Möglichkeit, die nicht-kompetitive Hemmung. Was passiert da? Da sinkt vmax und KM bleibt gleich. Warum? Ähm, wir senken, dadurch, dass dieser Inhibitor an die Enzyme bindet, senken wir einfach die Konzentration der Enzyme, die noch funktionieren. Und damit ist die Gesamtgeschwindigkeit geringer, weil wenn wir weniger, ähm, wenn wir quasi weniger Beschleuniger haben, dann äh, kann es ja nicht so schnell gehen. Und die KM, die Affinität ist davon aber äh, letztendlich unbeeindruckt. Also die ist immer noch genauso hoch. Ähm, genau, also insgesamt sinkt hier einfach der Turnover an Substrat. Und bei der unkompetitiven Hemmung sinkt wieder Vmax. Das kann man sich eigentlich gut vorstellen, weil hier bindet der Inhibitor ja an den Enzym-Substrat-Komplex und damit sind auch weniger funktionelle Enzyme da und dementsprechend sinkt schon mal die maximale Geschwindigkeit. Es sinkt bei der unkompetitiven Hemmung aber auch noch Km. Das bedeutet, irgendwie wird die Affinität höher, quasi. Und das kann man sich äh, vielleicht so vorstellen, dass die, also erstmal sinkt ja die maximale Geschwindigkeit, ja? Ähm, und damit sinkt auch die halbmaximale Geschwindigkeit. Und es sind, werden, man hat ja die Reaktion Enzym plus Substrat und dann entsteht der Enzym-Substrat-Komplex. Und wenn ich jetzt immer diesen Enzym-Substrat-Komplex rausziehe aus der Reaktion, weil der Inhibitor ja genau das macht, dann ähm, wird einfach nach äh, Le Chatelier-Prinzip, das ist ja auch eine Gleichgewichtsreaktion, wird das Gleichgewicht auf die Seite des Enzymsubstratkomplexes verschoben und ähm, der entsteht letztendlich bevorzugt. Und dementsprechend wird quasi die Affinität von Enzym zu Substrat beziehungsweise andersherum höher. Das müsst ihr auch eigentlich nicht wissen, aber das hat mir geholfen, das irgendwie zu akzeptieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich finde, wenn man darüber nachdenken kann, dann ist das nicht schlecht. Aber ich kenne auch viele, die das nicht hingekriegt haben, sich sehr zu leiten. Deswegen kann man, auch, kann man sich auch anders merken.
2: Ganz genau, da habe ich mir wieder was Schönes überlegt. Ich bin auch ein Fan davon. Es ist immer gut, wenn man sich was selbst irgendwie erklären kann. Aber wenn man ehrlich ist, im Physikum oder in der Prüfungssituation geht es vielen so, dass sie diese Zeit oder diese, diese Energie gerade nicht haben und da ist es gut, sich auf was verlassen zu können. Und zwar habe ich mir da überlegt, den Eisbär Knut, den kennen wir bestimmt alle noch und da merken wir uns einfach diese einfach für die Buchstabenreihenfolge K für kompetitiv, N für nicht kompetitiv und U für unkompetitiv. Und T, weil der Eisbär süß ist. Genau. <lacht> das T ist einfach klein. Ja, und da stellen wir uns jetzt einfach eine Tabelle vor. Also das sind drei Zeilen und dann haben wir einmal Vmax und KM und Vmax bleibt dann bei Kompetitiv gleich und dann geht es runter, runter und für KM geht es einmal hoch, gleich, runter. Das ist ein Bild, das werden wir irgendwie nächste Woche oder so, wenn wir auch noch auf Instagram, auf unserem ähm, Instagram-Account posten, damit ihr euch das da einmal direkt anschauen könnt. Ich würde euch empfehlen, Vielleicht das auch auf dem Post-it irgendwo hinzuklatschen oder ein paar Mal aufzuschreiben. Für die Leute, die sich mit solchen Bildern was merken können, mir persönlich hat das sehr geholfen. Genau. Unser Instagram-Account übrigens at Podcast könnt ihr dann finden.
1: So, also. Das heißt, jetzt, jetzt ähm, haben wir mit diesem schönen ähm, Eisbörr-Bild das Ganze beendet. Jetzt ähm, noch mal so ein paar Zusatzfacts über Klassifizierungen was man sonst halt noch so braucht. Jetzt gleich wird es ein bisschen religiös. Oh, ich.
0: Guter Teaser. Ähm, Erstmal zu den Enzymklassen. Ähm, wir gehen ja jetzt einfach ein paar Klassen durch und sagen jeweils, äh, was die machen. Und genau, es
2: hilft einfach zur Einordnung, wenn man dann die, für die Klassifikation, wenn man das liest, dass man direkt weiß, worum es genau. geht.
0: Eine wichtige Klasse sind Transferasen. Was die machen, ist einfach, die übertragen eine funktionelle Gruppe. Im Grunde, so wie eine Fähre, kann man sich merken: Transfer,
2: Genau. Dann gibt es die Hydrolasen, die machen eine hydrolytische Spaltung. Das heißt, sie schneiden Dinge und zwar unter Verbrauch von Wasser. Also sie brauchen Wasser dafür und es wird nicht Wasser freigesetzt. Das hat mich immer ein bisschen verwirrt. Genau.
0: Dann gibt es die Lyasen, die machen das Ganze einfach nicht hydrolytisch. Die spalten nicht hydrolytisch.
2: Ja, die Isomerase macht. Genau das, was es sagt. Die Isomerisierung ist relativ einfach. Also da braucht man nicht auch keine große Merkhilfe dazu. Es ist einfach eine intramolekulare Umwandlung der Struktur.
0: Dann gibt es noch Ligasen. Die wirken so ein bisschen wie ein Kleber ähm, und äh, sorgen dafür, dass ähm, kovalente Verknüpfungen entstehen, häufig mittels energiereicher Kofaktoren.
2: Genau, es ist im Prinzip wie so ein Kleber. Und das Allerletzte, was wir jetzt noch sagen wollen, sind die Translokasen, kann man sich eigentlich auch sehr gut merken. Es ist ein Stofftransport durch eine Zellmembran hindurch. Also im Prinzip so ein, ja, wenn irgendwie wem das hilft, ein Taxi von einem Lokal zum anderen, Translokasen. Aber Locus, also ist halt der Ort, deswegen, weiß ich nicht.
1: So, und jetzt ist noch die Frage, was, was brauchen Aposteln, damit sie heilig werden?
0: <lacht> genau. Ähm, letztendlich hängt häufig die katalytische Aktivität von Enzymen von kleineren Molekülen ab, die mit denen zusammenarbeiten, sogenannte Kofaktoren. Und das Enzym ohne Kofaktor heißt Aproenzym, ja, wie so ein Apostel. Und wenn er dann den Kofaktor dazu hat, wie so einen Heiligenschein, dann nennt man das Holoenzym, ja, dann ist er heilig. Also oh, Holoenzym ist dann das vollständig katalytische, aktive Enzym mit Kofaktor. Und ähm, man kann die Kofaktoren in zwei Gruppen unterteilen, nämlich einmal in Metalle, und in Koenzyme. Und die Coenzyme sind kleine organische Moleküle, die oft von Vitaminen zum Beispiel abgeleitet werden und fest oder lose ans Enzym gebunden sind. Wenn die fest gebunden sind, nennt man die auch prosthetische Gruppe und wenn sie lose gebunden sind, bezeichnet man die als Kosubstrat.
2: Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu brauchen wir diese Enzyme eigentlich alles? Also natürlich logisch, es gibt ganz also diverse physiologische Prozesse im Körper. Und alle möglichen Stoffwechselwege, die ihr noch auswendig lernen müsst. Yay. Das Coole ist aber, und deswegen finde ich die Enzymatik dann doch eigentlich ganz spannend, ist, dass euch die Einordnung ganz direkt in der, in der Diagnostik hilft, wenn ihr in die Klinik kommt. Und zwar wird die Analyse des Serumspiegels von diversen Enzymen genutzt, oder auch deren Metaboliten wird genutzt, um Hinweise auf die Grunderkrankungen zu bekommen, die wir herausfinden äh, wollen. Zum Beispiel das LDH, also Laktatdehydrogenase, ist ein Enzym der Glykolyse. Und da ist ein hoher Serumspiegel jetzt Hinweisen für einen Zelluntergang. Und ich muss sagen, insgesamt, deswegen fand ich auch Labormedizin im fünften Semester oder, nee, sechsten Semester, ähm, fand ich super spannend, weil man da einfach echt dieses vorklinische Wissen direkt anwenden konnte und direkt auf Organe rückschließen konnte. Das ist eigentlich ganz cool. So, das, heißt, das war's zum Sonntag. Ja. Perfekt.
1: Also, nochmal ganz kurz und knackig. Enzyme gleich Biokatalysator hatten wir vorher schon, Aktivierungsenergieherabsetzung, Reaktionsbeschleunigung und kommt gleich wieder raus. Enzyme haben in der Regel ein aktives Zentrum und ein allosterisches Zentrum zur Substratbindung und zur Regulatorbindung. Dann die Reaktionen werden über diese Gips-Energie, freie Enthalpie, bla bla beschrieben. Kleiner Null gleich Endergon, Vollgas, größer Null gleich Hexagon und nochmal diese Zahl, minus 30 Kilojoule pro Mol für die Reaktion von oder die Spaltung, hydrolytische Spaltung von ATP, wo wir schon mal dabei sind. Dann jetzt nochmal der KM-Wert als zentraler Punkt der Kinetik. Die Substratkonzentration bei der halbmaximalen Reaktionsgeschwindigkeit und steht für quasi für die Affinität. Dann gibt es noch drei Arten der Hemmung, in denen der KM-Wert wie auch immer beeinflusst wird. Reversibel, und zwar die kompetitive, ähm, nicht-kompetitive, unkompetitive. Wir haben uns schon mehrfach über die Namen aufgeregt. Kön regt euch gern weiter auf. Ähm, und dann noch unsere heiligen Scheine der Co-Faktoren brauchen wir, damit unsere Holoenzyme auch heilig sind, weil sie ansonsten nur die apo enzyme sind. Haha. <lacht> so. Yeah. Ah. genug für heute.
2: <lacht> ja, schaut gerne auf unserem Instagram nochmal vorbei. Da kommt nächsten Montag eine MC-Frage zur heutigen Folge und eben die Merkfilfe über die wir schon gesprochen haben, mit der Regulation. Geil. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Gute Nacht.
0: Danke fürs Zuhören Ciao. und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.